0: Ciao a tutti e bentornati su Cortaip. Allora oggi vorrei parlare un attimino di modelli di business in generale perché ci sono alcune aziende, startup, che stanno in piedi e giuro che non capisco come mai. Allora vado a documentarmi. Come guadagna WhatsApp? Ecco, questa è l'idea di questo format. Analizziamo dei modelli di business assieme per capire come le startup stanno assieme sia all'inizio che quando crescono effettivamente Perché può essere utile conoscerli nel momento in cui poi vai a lanciare qualcosa di tuo Come se sapete Whatsapp è la famosissima app di messaggistica Che è stata poi venduta a Facebook per 19 miliardi Ma prima di arrivare a quel punto Come guadagnava? Secondo me è importante fare una premessa Allora diamo un po' di contesto Whatsapp la conoscono tutti App di messaggistica, un sacco di utenti Fondata da due ragazzi che erano assolutamente pro privacy e odiavano tutto quello che era l'advertising push ironia hanno poi venduto a facebook che per assurdo è l'azienda che è meno contro que- questi, que- queste due cose ma prima di capire come effettivamente guadagna è importante capire come la startup è partita la startup è stata fondata nel 2009 da Brian e Gian Due ragazzi che hanno lavorato per un sacco di tempo eh, in una piccola azienda chiamata Yahoo per 9 anni Piccolo Trivia prima ancora di eh, lanciare Whatsapp i due fondatori hanno provato a farsi assumere da Facebook ma Facebook eh, non li ha assunti Quindi 2009 è veramente il primo periodo dove eh, il mondo iPhone di per sé comincia a prendere piede E effettivamente i due fondatori vedono che c'è della potenzialità in questo Quindi lanciano una piccola app chiamata Whatsapp dove è possibile inserire uno status eh, e le persone all'interno della tua cerchia vedono appunto qual è il tuo stato attuale, cosa che poi è rimasta nello stato per sempre in Whatsapp. Ad un certo punto Whatsapp lancia le notifiche push e effettivamente gli utenti di questa Whatsapp, che è chiaramente un prototipo veramente iniziale di quello che conosci oggi come Whatsapp, eh, continuano a pingarsi l'un l'altro. Vedendo questa interazione eh, i due fondatori dicono ok creiamo un'app di messaggistica perché... E' chiaramente lì che l'utente vuole arrivare. Quindi esce una versione 2.0, inseriscono l'app di messaggistica... ...e Whatsapp arriva a 250.000 utenti. Entro l'inizio del 2011 l'app è già nella top 20 dell'app store. È vero che l'app store era veramente nuovo... ...ma se vi ricordate all'inizio c'erano tantissime app immondizia o super semplici. Quindi comunque era, era un aspetto rilevante essere là sopra. Nel momento in cui l'app cresce così tanto è veramente semplice essere avvicinati da investitori di qualunque tipo perché? perché effettivamente vedono le potenzialità capiscono che c'è un vero mercato da aggredire e quindi gli investitori vogliono entrare all'interno di quella startup il problema è che nel momento in cui un investitore entra è facile che richieda quantomeno delle modifiche alla rotta che, che tu stai portando specialmente se entra con del capitale ingente E quindi all'inizio i fondatori di WhatsApp dicono no, grazie, perché vogliamo e ci teniamo a essere quell'app che è senza pubblicità e che tutela la privacy dei propri utenti. Infatti nel 2012 esce poi un articolo sul loro blog chiamato Perché non vendiamo ads? appunto in questo articolo eh, i due fondatori raccontano di come effettivamente eh, le aziende che vendono advertising, pubblicità di qualunque tipo eh, hanno interi team dedicati a targettizzazione, come deliverare quella specifica al mercato giusto, all'utente giusto ed effettivamente non è quello che vogliono fare loro perché eh, in questo articolo appunto spiegano che eh, i, i loro ingegneri Si occupano principalmente di migliorare l'esperienza dell'app, tutelare la sicurezza dei dati che vengono trasmessi all'interno della stessa, eccetera, eccetera. Ma soprattutto devi tener conto che nel momento in cui vendi advertising, il tuo utente è il prodotto stesso che, che stai vendendo, cioè tu vendi il tuo utente, Whatsapp. No, piaceva però plot twist, nonostante i due fondatori dicessero no, non vogliamo capitale perché sennò no, l'investitore, eccetera, eccetera. Nell'aprile del 2011 Sequoia Capital investe 8 milioni nella startup e, come se non bastasse, nel 2013 eh, lo stesso fondo di investimento investe altri 50 milioni. Tieni conto che a questo punto WhatsApp ha 200 milioni di utenti attivi e una valutazione di. miliardi ma qui viene la parte interessante una volta che hai preso tutti quei milioni quello può in qualche modo sostentarti ma fino a quel punto whatsapp come cavolo stava in piedi per chi è un pochino datato e l'ha usato sin dall'inizio si può ricordare che eh, il primissimo modello di business di whatsapp era appunto freemium Cosa significa? Il primo anno era gratuito e poi Whatsapp ti chiedeva di pagare 99 centesimi all'anno per il suo utilizzo, anche se poi in realtà eh, non è chiaro con che criterio ma sono poi in pochi ad averlo effettivamente pagato perché tipo anche a me era successo, a un certo punto Whatsapp ha cominciato a regalarmi la subscription al loro servizio, quindi... eh, Non si è capito tanto eh, come monetizzassero davvero, però effettivamente quella era la loro unica fonte di reddito fino a quel punto. Ok, allora siamo arrivati al 2014, eh, punto in cui Facebook acquisisce Whatsapp per... 19 miliardi, in questo momento Whatsapp ha 450 milioni di utenti attivi. Si potrebbe effettivamente discutere del perché eh, un'azienda come Facebook abbia speso così tanti soldi verso proprio quel tipo di start-up, ma ci arriviamo più avanti perché ci sono discorsi di mercato, discorsi di flussi e nuovi modelli di business per Facebook stessa che effettivamente vorrei riuscire ad affrontare in questo video. Ok, in questa acquisizione ci sono principalmente due aspetti che vorrei considerare subito, ovvero il primo, chi è? è il vero vincitore eh, e nessuno se lo aspetta ma il vero vincitore di questa acquisizione qui è il fondo di investimento che ha acquisito le primissime quote di whatsapp perché di fatto loro hanno tirato fuori 3 miliardi da un investimento di 58 milioni che non è male l'altro aspetto fondamentale è a questo punto tu penserai ok eh, Whatsapp ha venduto a Facebook e darà tutte quante le informazioni dei propri utenti eh, a Facebook il quale comincerà a vendergli pubblicità eccetera eccetera. E invece no perché eh, uno dei punti cruciali dell'accordo appunto stretto tra eh, Whatsapp e Facebook è appunto che la prima resti indipendente e quindi continui ad operare seguendo le proprie logiche, i propri valori eccetera eccetera senza andare a vendere pubblicità ai suoi utenti. È uscito anche un articolo molto carino sul, sul blog di Whatsapp all'epoca dove appunto diceva ecco che cosa cambierà per gli utenti. E la risposta era appunto niente perché eh, loro erano fortemente convinti che il loro prodotto dovesse restare così per tutti quanti gli utenti. Chiaramente eh, poi la storia non è andata così ma ci arrivo. 2016 Whatsapp diventa gratuita per tutti. Gli utenti. Esce un nuovo articolo sul blog di WhatsApp appunto per spiegare la cosa, raccontando che effettivamente eh, il modello di business di WhatsApp è di nuovo cambiato. Gli utenti potranno quindi utilizzarla a titolo completamente gratuito, sempre e comunque nemmeno a questo punto venderanno ads. lo dico per specificare quando dico ads sono tutte quelle pubblicità che appaiono mentre scorri Facebook, Instagram eccetera eccetera quindi appunto esce un nuovo articolo di giornale dove i fondatori rassicurano i propri utenti sul fatto appunto che non ci saranno pubblicità ma che testeranno una nuova via di monetizzazione appunto un nuovo business model eh, legato appunto ai business verrà lanciato Whatsapp Business che darà appunto la possibilità agli esercenti di ricevere informazioni rispondere alle domande eccetera eccetera e quindi che il tutto quanto la loro monetizzazione arriverà principalmente da quel canale stesso anno, sempre 2016, eh, Whatsapp annuncia la propria crittografia end to end che significa che né Facebook né Whatsapp avranno accesso alle conversazioni ai dati delle conversazioni che avvengono sulla piattaforma nello stesso tempo però eh, viene anche aggiornata la privacy policy dell'azienda e in un nuovo articolo del loro blog eh, i due fondatori rassicurano i propri utenti del fatto che da questo momento Facebook avrà accesso a alcune delle metriche tracciate da Whatsapp, chiaramente in via anonima, questi dati non sono mai scritti di Daniele Mogavero. ha scritto questo, ha 29 anni, vive a Torino eccetera eccetera e che appunto collegando i due mondi di Whatsapp e Facebook, eh, quest'ultima potrà farti delle proposizioni di amicizie molto più in linea con le, le tue affinità i tuoi contatti eccetera eccetera inoltre tutta quanta di whatsapp potrà appunto ricevere delle pubblicità molto più targettizzate cosa significa che nel momento in cui scorri facebook o instagram le pubblicità in cui ti imbatterai molto probabilmente saranno più in linea con i tuoi bisogni quello che ti piace quindi eh, in questo articolo lo raccontano una pubblicità dovrai vederla, tutto quello che faremo noi sarà proporti una pubblicità che speriamo ti piaccia di più Chiaramente questa è una mossa da parte di Facebook di cominciare a fare leva sul, sul proprio investimento, cercare di monetizzare in qualche modo comunque una spesa ingente è vero che Facebook e Facebook restano 19 miliardi c'è però un aspetto che tranquillizza in qualche modo, ovvero la criptografia end-to-end assicura effettivamente che Facebook non abbia quel tipo di dato personale e quindi effettivamente è una protezione di qualche tipo. E arriviamo al punto in cui i fondatori lasciano l'azienda, magari ne hai già sentito sui giornali eccetera eccetera, eh, effettivamente entrambi i fondatori lasciano l'azienda perché... Nel 2014 quando Facebook compra Whatsapp Zuckerberg stesso promise di non inserire o non cercare di inserire eh, alcun tipo di eh, pubblicità all'interno di Whatsapp e più in generale non avrebbe fatto nessun tipo di leva per monetizzare quel tipo di investimento e non soltanto adesso ma per i prossimi 5 anni Nel 2017 però nonostante le promesse Zuckerberg convoca un board eh, dove appunto prova esplicitamente a inserire della pubblicità All'interno di WhatsApp. Qui cominciano i litigi, nel senso che eh, i due fondatori sono chiaramente difensori della privacy e del no ads all'interno della propria applicazione. A questo punto, però, Brian, per rispondere eh, alle richieste di Facebook, eh, propone un nuovo business model per la startup, ovvero chiedere una fee all'utente superati un certo numero di messaggi scambiati con altri utenti. Facebook non accetta, eh, la situazione si inasprisce e Brian appunto sceglie di lasciare immediatamente l'azienda. Superazione gli costa 850 milioni di dollari appunto perché eh, uno dei patti era rimanere un tot di tempo all'interno di Facebook e nel management eh, di Whatsapp stessa e comunque lui sceglie di perdere 850 milioni di dollari per uscire immediatamente il suo socio subito rimane ma eh, decide di lasciare facebook l'istante in cui eh, può riscuotere i suoi 850 milioni di dollari ci sta ma veniamo però al succo del video come guadagna whatsapp oggi al momento whatsapp ha due revenue stream diverse Whatsapp business, ovvero eh, tutte quante le attività commerciali possono aprire solo su Android eh, un'utenza business dove gli utenti possono fare domande e interagire con l'esercente di turno. Può essere una palestra, un ristorante, qualunque tipo di cosa. Eh, Facebook monetizza questo tipo di eh, attività? No. Eh, L'utenza è gratuita, avere questo tipo di user non è a pagamento, però... Facebook fa pagare gli esercenti per le risposte tardive. Cosa significa? Un utente scrive eh, a un business eh, su WhatsApp Messenger. Facebook ti fa pagare per tutte quante le risposte che non vengono date entro le 24 ore eh, successive alla richiesta. Ne consegue quindi che tutti quanti gli esercenti saranno praticamente obbligati a rispondere prima alle domande poste via whatsapp ma soprattutto porterà gli utenti a fare domande e quindi anche ottenere risposte in tempi brevi via whatsapp e questo chiaramente è un attacco direttissimo eh, a google perché chiaramente ad oggi eh, quello è il primo canale di comunicazione tra esercenti e clienti in generale l'altra revenue stream sono le inserzioni che rimandano whatsapp questa è, è, è un po tricky da capire Però resta con me. Su Facebook si possono fare delle inserzioni, quindi delle pubblicità, eh, che portino l'utente a scrivere a un'attività commerciale direttamente su WhatsApp. Questa è una revenue stream che non può comparire direttamente su WhatsApp, eh, però chiaramente è un modo di Facebook che gli permette di monetizzarla. Poi chi la fatturi è indifferente tanto, poi ad oggi sono pressoché la stessa azienda. Veniamo invece adesso ai business model del futuro, ovvero come Whatsapp ha intenzione di guadagnare nel prossimo futuro? Principalmente anche qui sono due le strade che vogliono percorrere, ovvero la prima è l'introduzione eh, delle pubblicità all'interno di Whatsapp, ma non ovunque, non all'interno delle chat, ma eh, tra gli stati, Spiego meglio. Gli stati di Whatsapp ad oggi sono diventati praticamente come le storie di Instagram. Ecco appunto, il loro piano è di prendere questi stati e introdurre delle pubblicità tra uno stato e l'altro. Poi per carità nel nostro paese non le usa nessuno, però è è uno dei dei loro progetti futuri. L'altra grossissima parte sarà... Whatsapp payment, ovvero sistema di pagamento per eh, pagare esercenti, pagare business di qualunque tipo e scambiare soldi tra un utente e l'altro. Questo servizio è già stato testato nel 2018 in India, teoricamente doveva essere lanciato nel 2020... Niente, è andata così. Però ad oggi ancora non si è visto nulla. Quanti soldi invece fa effettivamente Whatsapp? Non ho la risposta, ci sono soltanto un sacco di congetture online, eh, però effettivamente non esiste un dato che non sia aggregato per tutto quello che fattura Facebook in generale. Quindi eh, vediamo insieme qualcuna delle congetture che che l'internet ha tirato fuori. Stando a quanto dice Facebook stessa, nel 2014 ha fatturato... 1.2 billion Eh, però qui stiamo ancora parlando del primo business model della startup eh, quando effettivamente chiedeva un euro l'anno a ogni utente nel 2017 invece Forbes ha stimato eh, una revenue che va dai 5 ai 15 billion con un valore per utente che va dai 4 ai 12 dollari che non è male come dato secondo me le cose da portarsi a casa quindi queste sono le conclusioni sono principalmente due la prima è che WhatsApp ha avuto un business model iterativo. Cosa significa? Ogni volta ha continuato a cambiare e cambiare cambiare il proprio business model. Tant'è che tuttora, oggi che è stata acquisita per 19 miliardi, è ancora là a discuterlo con Facebook, quando i fondatori erano ancora all'interno della startup. E questo non vale per loro. Ma in realtà tutti i business model andrebbero adattati a seconda dello stato di crescita. Ma anche soltanto perché alcuni business model non li puoi proprio valutare fino a che non hai un determinato numero di utenti. E pensarci ora che magari ne hai due non ha assolutamente senso. L'altra considerazione è un pochino più complessa, ovvero in questa parte di mondo, parlo in Europa in generale, un business del genere sarebbe potuto nascere perché immagina eh, io e te facciamo una startup. Benissimo, Eh, la validiamo, abbiamo un sacco di utenti Andiamo dagli investitori e diciamo Ragazzi abbiamo un progetto che piace un sacco Ma non abbiamo business model e non abbiamo assolutamente idea di come monetizzarlo Perché? Perché non vogliamo né eh, mettere dell'advertising Né né qualunque altra cosa che effettivamente possa portare del capitale all'interno della startup Io veramente di investitori ne conosco tanti Ho parlato con tanti di loro Praticamente chiunque ti direbbe No, non esiste che io investa in una startup, non importa neanche quanto, che sa già di non voler fare nessun tipo di cambio di rotta perché vuole in qualche modo tutelare quello che, quello che ha creato. Questa cosa verrebbe quasi sicuramente distrutta da... penso chiunque, poi magari è veramente nella mia esperienza e mi sbaglio di brutto, però dimmelo perché effettivamente è quello che mi aspetto. Poi in realtà non infrantendetemi è una cosa molto molto bella quella che hanno fatto però effettivamente erano all'interno di un'industria che stava esplodendo eh, sono ad oggi un leader di un mercato enorme ed hanno avuto la fortuna di poterlo fare io però quello che mi chiedo è quanti altri avrebbero fallito? o magari non lo so e sono falliti per inseguire quel tipo di sogno a quel tipo di condizioni tutto lì Zuckerberg Congo, da, congo ma, congo ba, E che la, no questa non la posso dire perché sennò qualcuno, congo ba, con, co, cosa voglio dire, convoca, convoca, Zuckerberg. montare sto video sarà un disastro, e questo perché, principalmente perché eh, questo obbligare, <ride>